0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, on se retrouve comme tous les jours à 13h pour parler de l'actualité. Et Aujourd'hui un invité de marque, on a le Camp Basket Club qui lance sa nouvelle saison avec des ambitions et on a Alex Schneider qui vient nous en parler ce matin. En fin d'émission on va peut-être revenir sur la semaine des prix Nobel si on a le temps parce que le, je pense que l'interview sera relativement longue euh, et on va se poser des questions sur ce que ces prix posent, euh, mais avant tout, avant tout cela on va faire le tour de l'actualité à la mi-journée. Ce matin, c'était la prise de parole d'Emmanuel Macron pour la présentation du plan d'investissement France 2030. Le président de la République a proposé des idées pour de dessiner l'avenir économique français de cette décennie en appuyant sur les start -up innovantes et sur la recherche, notamment les biotechnologies, l'hydrogène ou l'intelligence artificielle. Les investissements annoncés seront chiffrés entre 30 et 50 milliards, en plus du plan de relance lancé en 2020 d'un coût de 100 milliards d'euros pour produire notamment de l'hydrogène vert, décarboner l'industrie, financer la mobilité électrique, créer des avions bas carbone ou encore de petits réacteurs nucléaires. Près de Saint-Jean-de-Luz, ce matin, trois personnes ont perdu la vie lors d'un choc avec un TER. Une quatrième est en urgence absolue. Il semblerait que ces personnes soient des migrants, même si leur identité n'a pas encore été déterminée. Ils étaient allongés sur la voie. La quatrième personne grièvement blessée aurait notamment une fracture de la jambe. Il a décidé de jouer le jeu du Congrès des Républicains. Xavier Bertrand a annoncé qu'il se soumettrait au vote des adhérents du parti en vue de la présidentielle 2022. Il se joint donc à Valérie Pécresse et à Michel Barnier dans le but de jouer la carte de l'unité. Il a déclaré hier aux 20h de TF1 qu'il ne ferait pas cavalier seul et que divisé, il était impossible de gagner. Kaïs Sayed a finalement décidé de se doter d'un nouveau gouvernement, le président tunisien l'a annoncé hier après avoir suscité le débat auprès de sa population et plusieurs manifestations. Le dirigeant qui s'était arrogé les pleins pouvoirs fin juillet a accepté le gouvernement proposé par la première ministre, Najla Bouden, qui a été nommé fin septembre. L'annonce du nouveau gouvernement survient au lendemain d'une nouvelle manifestation à Tunis contre les mesures d'exception décidées par le président tunisien à laquelle ont participé au moins 6000 personnes dans la capitale Tunis. Enfin en Irak, le parti sadriste courant du leadership Moqtada al-Sadr est devenu la première force du Parlement avec 70 sièges acquis sur 329. Les législatives en Irak sont surtout celles de l'abstention, il s'agit des cinquièmes depuis le renversement de Saddam Hussein, le taux de participation était de 41%. Une forte lutte va maintenant s'engager pour obtenir une majorité au Parlement et le jeu des alliances va être rude. La question va aussi se poser pour le poste de Premier ministre. Quoi qu'il en soit, l'abstention fait montre du manque de crédibilité, non seulement du prochain Premier ministre, mais aussi de l'État et du prochain gouvernement.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour l'ensemble de l'actualité de ce mardi 12 octobre. Je vous propose maintenant qu'on accueille Alex Schneider, directeur, euh, pas directeur, chargé de mission Bonjour. au développement marketing du, du CBC, du Camp Basket Calvados. Bonjour Alex. Bonjour. Et je suis accompagné pour mener cette interview de Benjamin, mon chroniqueur sport qui était là hier et qui revient aujourd'hui pour, pour mener cette interview. Bonjour. Euh, je vous propose une première question. Euh, L'année dernière, euh, vous avez avec le CBC une première place ratée à la dernière journée. Euh, le retour du public cette année doit être un atout je pense pour, euh, pour cette saison est-ce que la présence du public elle, doit faire en sorte de faciliter la remontée en
1: B Tout à fait, euh, aujourd'hui on a la chance euh, à Caen euh, et notamment au CBC d'avoir un public une ferveur qui est, qui est très très intéressante euh, on a beaucoup de supporters de, de basket euh, à Caen et euh, voilà quand on a pu voir la ferveur justement du, du premier match euh, pour le retour euh, du public contre le Havre vendredi dernier euh, on se rend compte que c'est vraiment un un atout majeur pour, euh, pour la ville et, et pour le club du CBC.
2: Et justement, euh, le début de saison canon avec le derby gagné contre le Havre et aussi le match de, de ce week-end contre Avignon qui a été renversant même s'il était à l'extérieur, forcément pour vous, pour euh, créer de l'attrait autour du club, c'est un début de saison qui est absolument parfait. Là.
1: Tout à fait, euh, on ne va pas se mentir, effectivement, quand les résultats euh, suivent, c'est euh, tout de suite beaucoup plus facile euh, de parler du CBC, euh, c'est vrai qu'on a vraiment la chance d'avoir un, un début de saison qui est, qui est très intéressant. Euh, sportivement, euh, les joueurs répondent aux attentes, et, euh, et on, va, on va essayer de continuer sur, sur cette lancée-là, notamment avec le match de ce soir contre, contre Kaisersberg au Palais des Sports.
0: On en parlera tout à l'heure de ce match avec, avec un, un joueur qui va faire son retour, qui, qui me semble ne pas être des moindres. Tous les feux sont ouverts donc, en ce début de saison, est-ce que, vous pensez que l'aspect sportif, euh, la, sportif a pris en compte la volonté de, de remplir la salle et d'offrir un vrai spectacle aux spectateurs
1: Alors, euh, écoutez, déjà, euh, si vous me dites euh, tout de suite qu'on va gagner tous nos matchs euh, par un point d'écart ou, ou deux, euh, moi je signe, euh, je pense que le plus important euh, c'est la victoire, mais euh, le basket c'est avant tout un spectacle. Euh, on a la chance cette année d'avoir euh, une équipe euh, avec des joueurs très intéressants, euh, je préfère pas citer de noms en particulier, mais on a vraiment des joueurs sp euh, très spectaculaires. Euh, et ça mérite effectivement le détour euh, au palais des sports pour, pour venir les voir, les voir jouer.
2: Justement, vous voulez pas citer, citer de joueurs, mais moi j'ai quand même en cité un qui est la recrue qui est arrivée de Finlande, l'américain Kevin Bracey Davis, qui est un joueur typiquement à l'américaine, qui est une arme offensive incroyable, qui est clutch, qui est un showman. Du coup, c'est un joueur parfait. En plus, il vient d'arriver... Il a fait un début de saison incroyable. Du coup, comment vous, vous comptez l'utiliser, des joueurs comme ça, pour euh, créer de l'attrait enfin, euh, bon.
1: D'un point de vue sportif, je pense qu'il vaudrait mieux poser la, la question à, à Fabrice Courcier, euh, mm -hmm. qui est l'entraîneur euh, du club. Après, euh, très sincèrement, quand on est euh, supporter euh, entre guillemets, du, du dimanche du, du basket et du sport en général, quand on a des, des joueurs comme Kevin sur le terrain, euh, c'est... Euh, c'est très impressionnant, c'est spectaculaire et euh, ça, donne, ça donne envie de, de regarder le basket euh, c'est un sport formidable euh, le 0-0 n'existe pas et euh, voilà d'un moment à l'autre vous pouvez avoir des, des points il euh, n'y euh, a pas de temps mort ou, ou presque donc euh, c'est vraiment un sport super intéressant pour ça
0: après cette, ce petit point sur l'actualité sur du moment sur le sportif, on va bientôt euh, parler de, de, du projet plus moyen, long, plus moyen terme de, du CBC, avec notamment l'aspect du public, le renouvellement du public et, et le, le... Ouais, c'est ça le moyen terme, avec euh, la vue en 2023 de, du nouvel écran. Mais avant ça, je vous propose une petite annonce musicale. Euh, on, va faire, on va passer Going to the Party du groupe The Allergies, et c'est maintenant sur Radio Phoenix.
3: Lyrics fun. The allergies. Hey, Campbell. Hey, Mike. What's going on? Man? Hey, man. Where you going? I'm on my way to a party, That's man. Right. To a party, man. What party gonna be? Hey. Party gonna be on Fourth. Come on, oh, fuck me. let's go. on the floor that's to get down now got my bottles in the air like a big glass so XO, XO, like tic-tac-toe -tac healthy -tac. and the allergies it's their fun. real japanese don't show in my green tea inhale all the vapor off of these trees in the club peeling off paper like a receipt. Building up trying to go, girl feel deeply real world don't nobody eat free believe me corporations on some tea free with my gang gang allergies don't no Can't afford groceries. We fighting every day holding on to those dreams. Want the yeah, whole mind yeah, yeah. at just a small piece. Actually, we get started.
0: Going to the party, The Allergies, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous êtes toujours dans la méridienne. On reçoit euh, ce midi Alex Schneider, donc chargé de mission pour le développement marketing et la communication autour du camp basket Calvados. Euh, justement, gros axe de communication sur le moyen terme en 2023. Vous allez pouvoir entrer dans, le, dans un nouvel écrin, euh, le nouveau palais des sports, un investissement très conséquent. On parle de 40 millions euh, d'euros investis, notamment par Caen-la-Mer, vous me le disiez tout à l'heure. Et en quoi est-ce que cela conditionne vos objectifs à moyen terme euh, autour
1: du CBC Alors, euh, déjà c'est une chance d'avoir euh, ce projet de, euh, de nouvel écrin, effectivement, de, de nouveau palais des sports euh, à Caen. Caen-la-Mer, euh, effectivement, a mis les moyens euh, autour de ce projet et euh, ça va permettre euh, au basket, mais aussi à tout le, euh, tout le sport à Caen, de, de pouvoir euh, profiter de, euh, voilà, de ces nouvelles infrastructures. Euh, quand on rentre au palais des sports, le palais mythique, on, on sent vraiment une atmosphère qui est, qui est spéciale. Et, euh, et voilà, les, les suiveurs euh, savent le reconnaître, euh, mais euh, aujourd'hui... on on a entre les mains un outil qui, euh, qui est aussi un petit peu dépassé par rapport à, à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui euh, le nouveau palais des sports va nous permettre effectivement d'avoir euh, bah voilà, accès à des, des choses beaucoup plus modernes euh, un stade enfin un palais qui va être aussi beaucoup plus grand euh, aux alentours de 4200 euh, places euh, donc c'est très intéressant et, euh, et nous on a, on a qu'une seule hâte en fait, c'est de, de rentrer dans, dans ce palais euh, donc pour une livraison qui est prévue euh, pour septembre 2023.
2: Et justement, euh, vous allez entrer dans une nouvelle salle qui est encore plus grande, alors que vous avez déjà une volonté de plus remplir la salle. Du coup, c'est quoi vos problématiques aujourd'hui pour essayer de remplir euh, cette salle justement
1: Alors, euh, on a la chance euh, à Caen, et notamment avec le Camp Basket Calvados, d'avoir euh, des, des supporters qui sont euh, fidèles, parce que le Camp Basket Calvados, c'est un club historique euh, de la région cannaise, un club qui a connu ses heures de gloire dans les années 70, un club qui a plus de 30, 30 années en, en proie, et notamment des finales européennes, donc c'est quand même à noter. Et, et aujourd'hui, on a bon nombre de supporters qui, qui viennent au palais, et ça explique aussi pourquoi on a, une, on a toujours une super belle ambiance. Mais après, effectivement, je pense que la dynamique, ça peut être effectivement de, de proposer tout simplement de s'intéresser à ce sport, qui est vraiment un sport spectaculaire euh, et qui permet de passer un bon moment. Euh, voilà, Comme je l'ai dit tout à l'heure, le 0-0 n'existe pas, il euh, y a des actions tout le temps euh, et on passe toujours un bon moment quand, quand on vient regarder du basket et, et surtout à quand.
2: Et justement, euh, pour attirer un nouveau public, vous misez plutôt sur euh, des invitations pour faire venir du monde ou plutôt une communication que je qualifierais, même si ce n'est pas péjoratif, d'agressive, d'être omniprésent plutôt pour euh, faire... Euh, entre guillemets, forcer l'attrait, même si c'est pas forcément le meilleur Alors, des euh, termes
1: Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que le, le Camp Basket de Calvados, c'est un club qui fonctionne à 70% sur des fonds privés. C'est-à-dire que c'est grâce à nos partenaires, c'est grâce euh, voilà, à nos sponsors, qu'on peut vous proposer euh, le spectacle qu'on vous propose actuellement et, euh, et créer quelque chose de, de positif autour du club. Euh, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que moi, j'invite tout simplement euh, à tous les curieux de, de sport, à quand de de venir au palais pour voir à quoi ressemble un match du CBC et tout ce qu'on crée à côté, c'est-à-dire que ça se cantonne pas seulement à, à des exploits sur le terrain, c'est aussi un véritable show qui est mis en place au palais des sports, on va parler de de notre speaker Pierre, euh, qui est absolument exceptionnel. On va parler euh, des pom-pom girls, des animations qui vont pouvoir être fait euh, au niveau des, des pauses. Euh, donc voilà, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que pendant deux heures, euh, vous passez vraiment un, un très bon moment avec euh, avec beaucoup de spectacles. Après, on peut euh, on peut aussi euh, penser à des partenariats avec euh, des établissements comme les bars, les, les choses comme ça. Ça peut permettre de effectivement de rajeunir. Euh, euh, la fanbase du, du CBC. Comment est-ce que
0: vous comptez, euh, justement, vous en parliez à l'instant de, de, de l'aspect pom-pom girls, speaker, euh, speaker assez, assez lourd. Euh, comment est-ce qu'à l'échelle locale, vous comptez vous faire du basket un vrai, un vrai show, alors qu'il y a le prisme de la, la NBA qui
1: montre quelque part l'exemple euh, de,
0: de, de comment faire pour... Euh...
1: Bah, en fait, euh, bah, comme vous l'avez très bien dit, la NBA... Euh, c'est un show euh, et donc euh, je pense que si on demande aux, aux suiveurs de NBA euh, comment ils qualifieraient ce sport euh, voilà, ils diraient que c'est vraiment un sport qui est spectaculaire parce qu'il n'y a pas que le sportif il y a aussi tout ce qui est mis en place autour du, du parquet pendant, euh, avant et après le match euh, donc il faut surfer sur, euh, sur cet élément différenciant pour, euh, pour faire du, du basket quelque chose de, de spécial et, euh, et avant d'être un sport le, le basket c'est un spectacle et c'est vraiment comme ça qu'il faut, qu faut voir les choses à mon avis
2: et aussi, le, le basket de ce n'est pas que le CBC. Il y a mmh. aussi Sainte-Maure-de-Ville qui, aujourd'hui, ouais. prend beaucoup la lumière car ils risquent de perdre leur centre de formation. Mmh. Du coup, comment vous, vous vivez à côté de cet autre club Est-ce que c'est une concurrence ou est-ce qu'il y, est qu y a une sorte de ruissellement un peu
1: Pour moi, il faut, il faut agir en synergie. Euh, on a la chance, euh, à Caen, euh, d'avoir euh, euh, un ensemble de sports de, de, de haut niveau. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment appréciable parce qu'on a quand même le, le futsal qui est en, en première division, il y a le de en D2. Euh, donc le, le basket effectivement qui est représenté par, euh, par Monteville, le CBC, euh, voilà, sans le citer, le stade Malherbe de Caen. Donc on a vraiment la chance d'avoir euh, une terre de, de sport et pour moi il faut vraiment euh, que tout le monde pousse euh, dans, dans le même sens et euh, c'est dans l'intérêt dans en fait, commun hein, tout simplement. Euh, on sait que justement avec le palais des sports etc
0: qui qui va qui va se renouveler qui va complètement changer euh, vous avez une une autre problématique celle de celle de du rajeunissement aussi du public vous avez euh, vous avez un, un fidèle club de supporters qui s'appelle les acrobasket euh, donc voilà le, le club de supporters euh, entre guillemets euh, historique euh, du mm -hmm. club euh, comment est-ce que vous comptez les inclure aussi dans cette transition et est-ce qu'ils sont prépondérants
1: euh, les, les supporters et notamment Acrobasket, c'est quelque chose qui est, qui est central autour, euh, autour du club parce que euh, grâce aux, aux supporters euh, voilà on, on, a, on a une âme supplémentaire euh, pour supporter les joueurs et quand, euh, quand on a eu la chance de, de venir au palais des sports euh, pour supporter le CBC on s'aperçoit effectivement que, que le public a une part euh, immense dans, euh, euh, dans l'atmosphère en fait qui est dégagée autour de, autour de tout ça et euh, et bien sûr, les, les supporters ont une place centrale autour du, du projet et euh, on a vraiment besoin d'eux euh, pour, pour espérer monter, notamment cette année en, en probé. Euh, comment est-ce que vous pouvez surfer sur le succès actuel de la NBA
0: On voit que depuis, depuis 15-20 ans, je ne saurais même pas dire si depuis plus longtemps que ça encore, bah, on a des stars qui, qui voilà, sont internationales, qui sont globales. Euh, donc, le succès de la NBA, mais aussi du basket français euh, aux Jeux Olympiques. Euh, dernièrement, on n'est passé pas loin de la médaille d'or. Euh, les, les féminines ont également... Euh, la médaille de très, bronze. Très, très, ...très bien performé. Euh, comment comment est-ce que vous comptez faire pour faire du basket, le, le sport numéro 2 euh, après le football, euh, à Caen
1: Alors bah déjà, il faut, il faut souligner les, les performances de, de nos Français cet été à JO, JO, pardon, euh, qui ont, à mon avis, participé à... À, à tout cet élan qu'il y a autour du basket depuis la rentrée euh, voilà moi je m'en aperçois au niveau des, des jeunes des, des clubs de la région normande notamment où voilà chez les 9-11 ans on a, euh, on a une augmentation euh, du nombre de licenciés on a un, un intérêt euh, certain autour, euh, autour de ce club euh, les seniors continuent à répondre présent tout à fait mais euh, déjà je pense que euh, des performances euh, au niveau européen ou mondial ça participe euh, au fait de booster un, un sport au niveau national euh, ensuite euh, la diffusion euh, de, de nos événements euh, euh, sportifs de basket au, au niveau national ça peut être quelque chose de très intéressant par rapport à ça euh, Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué de regarder du basket en France. Euh, nous, on a la chance à notre niveau en National 1 de pouvoir diffuser les matchs. Ça donne la possibilité bah, tout simplement de, de suivre le spectacle, même si ça reste mieux de venir au palais pour, pour le voir de ses propres yeux. Mais euh, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau national pour, pour faire du, du basket hein, le deuxième sport national. Ouais. Alors, justement.
2: Oui, justement, vous l'avez commencé à l'aborder, mais euh, du coup, en tant qu'acteur du basket, en tant que fan de basket aussi, et en tant que euh, chargé de mission euh, du développement commercial et marketing, comment vous vivez cette communication à la fois de la ligue avec la diffusion de la première division, qui est, je vais dire le terme moi-même, il n'y a que moi qui le dit, un peu bordélique chaque année, et la communication autour des sélections, comment vous le vivez, vous
1: bah Moi, à mon niveau, on va dire que je suis pas directement concerné par, euh, par cette partie-là. Après, oui, très clairement, moi, j'aimerais bien, quand je rentre chez moi le, le samedi ou le, ou le vendredi, pouvoir allumer la télé et pas me poser de questions pour regarder un match de basket. Je pense que ça commence par ce niveau-là. Après, euh, tellement de choses... Euh on peut tellement s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays ou, ou aux états unis au niveau de la diffusion ou même dans d'autres sports en France. Aujourd'hui, si on veut regarder du, du foot, il euh, y a, y a, y a Bean Sport, il y a RMC, il euh, y a des groupes comme TF1 qui vont pouvoir diffuser des matchs. Euh, pourquoi pas faire la même chose sur le basket euh, L'équipe 21 euh, a diffusé des matchs et euh, c'est quand même une, une belle opportunité aussi, il faut, il faut le souligner. Mais, euh, mais pour moi, on doit encore plus diffuser que ça euh, c'est une question euh, très intéressante mais tellement large euh, au niveau du choix des, des réponses que je ne préfère pas m'éterniser.
0: Beaucoup de travail à faire donc, euh, beaucoup d'ambition également euh, pour, euh, pour le, le CBC. Euh, vous espérez remonter là, en, en Pro B euh, j'imagine euh, incessamment sous peu à la fin de la saison on espère. Euh, L'objectif à moyen terme c'est de retrouver les, les sommets du, du basket français, la Pro
1: A. Euh, je pense que c'est un rêve pour tout le monde après euh, très clairement il faut, il faut y aller étape par étape on a une belle équipe cette année euh, euh, donc pour essayer de faire le, le mieux possible euh, en National 1 euh, voilà l'objectif c'est de faire le meilleur résultat on, on espère tous monter euh, la probée, B c'est déjà euh, un, un très bel objectif et, euh, et j'espère qu'on aura la possibilité d'en reparler dans quelques années que vous pourrez me reposer la question mmh. mais euh, déjà si on arrive en Pro ce sera déjà très très bien
0: pour revenir au terrain, on rappelle que ce soir, euh, y a, vous avez un match à 20h au Parc des Sports, donc le match contre Kaisersberg, euh, avec notamment le retour de Florian Tibedor, donc meilleur marqueur de la saison dernière. Euh, justement, par rapport à ce match, euh, je tiens à dire aux auditeurs et aux auditrices que euh, vous pouvez gagner deux places euh, sur Radio Phoenix, donc euh, vous avez juste à contacter le numéro de Radio Phoenix, le 0231. 23 96 37, 02 31 23 96 37. Vous contactez Radio Phoenix et les premiers à appeler auront juste à donner leur nom pour gagner deux places donc pour ce match face à Kaisersberg qui aura lieu ce soir au Palais des Sports à 20h. Merci encore, Merci Alex beaucoup. Schneider, d'être venu nous voir dans la Méridienne. On vous souhaite une bonne saison en National 1 avec, je l'espère, une remontée en Pro B incessamment sous peu. C'est bien parti en tout cas. Merci et, et merci encore à, à Benjamin de m'avoir accompagné pour cette interview. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, ce midi. Ben, merci à vous deux. Euh, je vous propose qu'on se retrouve juste après une, une deuxième pause musicale. C'est MF Robots avec Brand New Day sur Radio Phoenix. C'était euh, MF Robots avec Brand New Day euh, sur, euh, sur Radio Phoenix. Euh, comme promis, en début d'émission, euh, lors du sommaire, je vais vous parler maintenant un petit peu de cette semaine de, de, des prix Nobel qui a pris fin, donc euh, ça a eu lieu la semaine dernière. Euh, on a eu euh, plusieurs polémiques qui sont arrivées euh, au, cœur de, au cœur de cette semaine, notamment le, le manque de... de de, de personnalité, le manque de diversité notamment féminine euh, au sein de, de, de ces prix Nobel il y a eu un seul prix Nobel, celui de la paix qui a été donné à une femme euh, on a eu des journalistes d'investigation euh, des, des romanciers, des experts du climat euh, les Nobel ont récompensé 12 hommes, une seule femme euh, qui ont œuvré pour le progrès de l'humanité euh, d'après euh, l'inventeur suédois Alfred Nobel d'après la, la définition qu'il avait donnée en 1901 Quatre femmes avaient été sacrées l'an dernier en 2020, c'était près du record de cinq femmes qui avaient été mises en 2009. Et La domination masculine s'explique par l'ancienneté des travaux récompensés, souvent vieux de plusieurs décennies. En 2009, en tout cas, le palmarès ne comptait qu'une seule femme et aucune en 2017 et en 2016. Depuis sa création en 1901, le Nobel n'a délivré que 8% de ses récompenses à des femmes. Goran Hanson avait réagi « Il est triste qu'il y ait si peu de femmes lauréates d'un Nobel, euh, le secrétaire général de l'Académie suédoise des sciences qui décerne le prix de physique, chimie et économie. Euh, il affirme se soucier du manque de prix décerné à des femmes. Il estime que cela reflète les conditions injustes de la société et poursuit « Nous avons décidé que nous ne ferions pas de quotas de genre ou encore d'ethnicité ». Il y a également une autre question qui est soulevée autour de, de cette semaine des prix Nobel, c'est la question de, de l'omniprésence américaine au sein, de, au sein du prix Nobel. On a 8 des 13 lauréats du prix Nobel 2021 qui sont d'origine américaine, un fait révélateur de la domination historique des états unis au palmarès de ces récompenses qui peut s'expliquer par la force de leurs universités et leur capacité à attirer des talents du monde entier. Depuis la première cérémonie de remise des prix Nobel en 1901, les états unis ont remporté 400 médailles très loin devant le Royaume-Uni avec 138, 138 médailles et l'Allemagne auréolée de 111 prix. Les universités américaines elles caracolent systématiquement en tête des classements internationaux avec un mélange d'établissements privés ultra sélects qui bénéficient de larges donations et, de, et ils ont de prestigieuses universités publiques également. Toutes ces, toutes ces raisons peuvent expliquer l'omniprésence américaine qui est un indicateur important de la, de la domination américaine sur, sur le marché et au sein de, au sein de la recherche. Et euh, tout cela a créé de nombreuses polémiques autour de cette euh, semaine du Nobel et j'espère qu'au cours de la semaine, nous aurons l'occasion d'y revenir. Euh, C'est ainsi euh, que se termine cette, cette nouvelle émission de La Méridienne. Je vous retrouve demain avec grand plaisir pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts sur phoenix.fm. Je remercie encore Alex Schneider d'être venu. Je remercie Benjamin d'avoir participé à cette émission. Et je remercie Alan qui était à la technique. Retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée. Salut